0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个从商业新闻、分析策略以及趋势，然后固定会邀请来宾做访谈的 podcast。你可以在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk， 也可以在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面找到我们。如果你喜欢这个节目的话，记得在我们的 Apple Podcast 上面给我们留下一则评论。每一则评论我都会很用心的研究。然后呢，我要非常感谢大家给我的支持。当然，给我一颗心的人，我也会虚心的检讨。今天这集节目呢，我们要来分享一下特斯拉这则新闻的背后有哪些意义。在二月底的时候，马斯克再度的被 SEC 调查。外电说，马斯克因为他发的这个狗狗币的 Twitter 呢，被 SEC 怀疑是否涉及了不当行为、不当利益，然后。已经着手调查他的发言是不是影响了市场，也有媒体说特斯拉的 Model 3在美国的生产线因为晶片缺货的关系，暂时必须要停产。在这两个消息的夹击之下呢，特斯拉的股价在那一天，也就是二月二十五号当天大跌了八点多个百分点。你会说哇塞，这已经在台湾已经快要跌定版的价位了，很严重很严重。但是我认为真的没有那么严重，已经涨很多了。稍微休息一下不是一件坏事。从形态上面看哦，这个我跟 Jenny 在 Clubhouse 上面的讨论，很多人都说特斯拉的股价是不是做头了啊，头部成型了。我我跟大家感觉不太一样。没错，你从技术形态来说的话，它最高大概涨到900美元，然后在大跌8帕的那天，大概最低跌到6 7七，也就是说跌了超过 20% 之二那看起来是符合熊市，没有错。可是我们把时间拉长来看的话， 2 0 1 9年底的时候，特斯拉最后一盘的收盘价是 83.67 美元。那2020年底的时候，它最后一盘的成交价是 705.67 六七，啊，小数点都一样。可是一年之间，特斯拉涨了7倍，是7倍哦，不是70趴哦，也不是7趴，是7倍，百分之七百，涨了这么多。那稍微休息一下，我觉得真的。不离谱，我认为除了内部人哦，还有一些坚定相信马斯克的投资人，比如说像 ARK 的的投资长之外，我不知道有多少人这样子的涨幅抱得住。所以你会觉得你在高点看特斯拉好像头部成型了，其实我觉得就好像台积电，就好像台股一样，真的都见高不是高，他回头来看你都会觉得好像不足为奇。那我今天要分享的，除了特斯拉的股价之外，其实有一件事情，我觉得应该好好的跟大家分析一下我的感受，我的观点是什么。前两天我去参加风传媒的这个下半经济学的讲座之后大家投票最想知道的一个问题，其实让我很压抑。大家最想知道下一个时代的电池技术到底有什么不一样？那为了回应读者的这个需求，我认真的去研究了一下特斯拉在去年2020年的时候做的这个 Battery Day， 这个电池日到底有什么不一样？从技术上看，它的最明显的不一样就是说，哎，它的4680这个新规格的电池呢，正极的地方没有凸起。我们都知道，这个电池的正极跟负极摸起来跟外观都是不一样，正极就是一个小小的凸起，负极就是大致上是。圆圈状这样子，可是4680的新电池呢？它正极跟负极基本上看起来是完全一样的，它也没有这个学术叫做吉尔的这个设计。那特斯拉号称新款的这个电池能量总电量多五倍，然后呢功率高六倍，那运作每千瓦小时的成本比现有的电池大概降百分之十四。那他也说 ，Cybertruck 还有 Sammy 这两款现在还没有上市的车。以后都会用4680的电池。那即将要上市的这个 Model S 的 Play 的，会是也是使用4680的电池。我就在找报告的时候，我发现一张很有趣的投影片。我用念的，你就可以感觉到当中电池有发生了一些什么样的改变。大陆的这这份研究报告我就写说，从2008年第一款特斯拉的车叫 r o a s t e r 开始呢，那个时候它是用18650的代号的电池。它的正极材料是 LCO， 也就是钴酸锂。到了2012年开始的18650电池呢，改用 NCA 是什么呢？就是镍钴铝 ，N 就是镍嘛 ，C c o b a l 就是钴，然后 A 就是铝，就是每一个元素的开头第一个字母。然后从2012到一七这几款车 ，Model S、Model X 还有 Model 3， h 它都是用松下帮它做的 NCA 镍钴铝的电池。然后呢？到这一次这个时代，这个4680的电池变成了少钴，甚至是他们号称是没有钴的电池。那他们说这个功率高很多啊，然后然后比以前能量大很多。可是你就会觉得，哎、欸，钴呢？钴跑哪去了？它的镍的含量变高了，然后钴消失了，或者说有一些版本会是钴很钴的含量很少。那这代表什么？从成本来看，你一定会说啊，因为它电池用量很大嘛，所以它可能是因为钴太贵啦、啊，那它就不买，或者说干脆从设计上直接改掉。可是我就再去找钴的价格，我发现完全不是这样，因为从2018年建高点每单位40美元之后，钴价是崩盘的哦。过去这16年来，现在的钴大概是在一个相对很低的水准，所以这跟。我们想的成本的问题好像背道而驰，所以特斯拉到底是基于什么样的理由，把钴这个元素从它的电池中竟然消失了、拔掉了？原因到底是什么？我认为这跟它号称要做绿色、环保、节能，还有这三个形容词背后那个进步的价值是有关系。你说进步价值这个太虚幻了，你讲一点实际的东西。好，我就跟大家说。可能哦，这跟它来源是有可能是像血钻石这样子的金属争议是有关系的。什么叫血钻石？就是里奥纳多当年演的那部电影嘛，就是说，哎，有一个矿工他找到了一颗稀世的珍宝，就是粉红色的钻石。然后里奥纳多饰演的这个人本来想要把它卖掉，然后赚一大笔钱。那血钻石当然就是发生在中非的这样子的故事，因为当地可能因为战乱或者说因为地缘政治的关系。政治局势非常不稳定，很多的军阀他为了赚钱，他可能会控制某些矿产。这个矿产，他挖出来的矿有可能是钻石，有可能是黄金，有可能是其他金属。这些军阀或者说叛军，甚至是政府本身，就利用这些绑架来或者是非法抓来的这些奴工甚至是童工，用他们开采矿产，然后来赚钱。那《血钻石》演的是这样的剧情，我就发现说，其实钴这个矿产。可能是一模一样的故事，因为呢，我找到一张研究机构的图啊、哦，它就显示了说全球的钴的运作，从生产出来提、提炼到最终成为电子产品，还有汽车用的这个电池，整个世界的一块钴矿的世界地图，到底世界之旅是怎么走的？它就显示在2019年的时候。中非的刚果共和国大概出产了全世界用的钴矿的百分之七十，然后呢，这个百分之七十呢，实际上都是由中资企业来制造的。全刚果最大的十四个钴矿的矿产，有八个被中资企业控制。所以在这张图上面呢，中非到中国的这一条往来的路线的这个宽度是最宽的。没有错，在加拿大或者说在西非。还有，甚至是俄罗斯，都有一些钴的产出。但是，全世界来看的话，全球百分之五十左右的钴的矿产是蕴藏在刚果。那换句话说，我们加大去其他地方的开采，可能难度没有那么高，也不会用到那样子的童工引发争议。但长久下来，如果你要持续的利用钴矿作为你的电池的原料的话，你是一定会碰到，你绕不开刚果这个矿产的。今天我们看到特斯拉一年生产的汽车数量大约是五十万辆，但是你要想哦，从现在到2030年， 2030到2040年这十年间，全世界的大车厂一定是产量是翻倍的成长，因为燃油车会面临一个各国的禁令嘛，会不能再生产。好。那各国的车厂都需要去大量的采购钴，还有锂。那锂主要的蕴藏是在智利，这个比较没有问题。可是钴呢，每一个车厂都要去买钴。那换句话说，每一个车厂都有可能成为这个童工、血汗劳工争议背后的催生者、这个推手。明明电动车是一个进步的价值的象征，环保跟绿色，它怎么可以跟血汗劳工扯在一起呢？通常我们的思维要解决这件事情的话，一定是哎，在当地啊、哦、建设好，然后把当地的问题解决。就像在中国以前富士康发生工人跳楼事件的时候，也就是说，哎，我们提升劳动条件啊等等的方式来解决。但是刚果的基础条件，甚至是政治的环境，可能很可能长很长的一段时间都不允许你做这件事情。那你要怎么去改善它的环境？怎么杜绝血汗劳工呢？实质上。在可见未来的几年内，可能都是做不到的。那我觉得特斯拉或者说马斯克的思维真的就很有趣，他跟一般人真的就不一样，在这个地方，他不是去改变生产的条件，他直接把钴这个元素，这个这个必备的这些这项东西从它的电池里面消失掉，或者说降到最低，这样子这个变数就不会成为他未来形象的杀手。哎，这件事情真的很有趣，因为通常我们只会觉得说，它是不是基于成本的理由？但不可否认，我觉得还是有一些成本的理由在内，因为未来今年它现在生产一年才五十万辆，我们对它的期待是，它以后可以生产一百万辆一年，甚至是两百万辆、三百万辆。那除了它之外，全世界各大车厂也都需要这样子的生产规模，所以钴矿万一又喷出的时候，它会很麻烦。那透过4680这个规格的改变，我觉得钴的用量减到最少的时候，它就能够。把他的这个血汗劳工的潜在的隐忧，还有钴矿未来可能暴涨的这件事情的困难，一次给消掉了。所以，我觉得他在这次电池日，还有说，哎，这次股价涨了这么多之后的回档，我们除了关注他哦，在中国地区生产的这个汽车说，签证，说突然间在地下室停车场突然烧起来哦，有一些品质上的争议，我们也必须思考他在某些。重大的变革背后啊，其实隐藏的是一些长远的规划。我觉得虽然说马斯克很容易说错话，但是在某些事情上，我觉得我们观察到的一些商业策略啊，其实还是蛮有趣的。因为估这件事情其实是不能小看的。因为像我在网络上，我就找到苹果的这个环境当责的声明，它的这份报告的名字叫做 Apple's Commitment to Responsible Sourcing， 它里面就有提到。劳动条件的争议，甚至是用童工这件事情是他们不能忍受的。那他特别提到说，他们发现了在供应链里面的确，特别是印尼，然后在刚果都有这种为了开采原物料，然后滥用劳工的情况。那同样的， 2 0 1 6年的时候，苹果特别发了这个声明。那往前推， 2 0 1 0年在富士康十连跳、十一连跳的时候，苹果也是派人专程去希望。解决，赶快平息这个劳动争议。所以可见，其实全世界我们在说 ESG 很重要，很重要就重要在这里哦，就是你的公司不可以出这种事情，出这种事情，法人就用卖盘放空来惩罚你，外界就用就用各种的新闻铺天盖地的来质疑你。所以企业其实是不可以出现这种事情，你的供应商更不可以，因为你会拖累我。这些大公司是非常怕产品碰上这样子的形象争议的。所以我觉得特斯拉除了品质，可能短时间内需要赶快去解决之外，其实它这个把钴从电池里面解决掉，甚至说减少用量这件事情，蕴藏了很大的这个未来商业策略上的用意。那这个就是我希望跟今天跟大家分享的一个内容，因为平常我们不太容易看到一些这种比较理科性质的这种新闻，毕竟我们都是分享商业啊，我是文组的，所以。你会觉得说，哎，好像今天这个讲这个比较专业，但是我们用商业的角度去分析的话，我觉得好像还是有一些门道可以跟大家来分享。那以上就是这一集的 Money Talk 的内容。如果你喜欢我们的分析、我的预测观点的话呢，记得在 Apple 上面给我们写一则评论。每一天呢，我们都会去 Instagram 上面再发一则图片跟大家分享。那我是老周，非常谢谢你收听 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜拜。